0: 拂去书上的尘埃，翻过一页书香卷卷，我在莎士比亚里做梦，在古罗马文明中醒来，倾听经典名著百家，坐拥商业战术奇谈，周一到周五二十二点到二十三点 ，news 九三八声音图书馆。声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。有时候我想，一个人生来就得有点什么盼头吧。小时候想着，也许我明天会变得更漂亮，那时候班上的王小胖就会把他的小狗给我养几天。想着十八岁的时候，我会遇着一个让我莫名其妙欢喜的男生，想着穿上高跟鞋，扭着小腰走在格子间里，突然间回眸一笑。再不爱做梦的人，也总会有这样的幻想。这种幻想，哪怕再不切实际，也是人活着的盼头。有时候，我们总觉得时间过得快，稍纵即逝也好，白驹过隙也罢，一不留神，时间就裹挟着那些你盼望着、盼望着的日子，进入历史洪流了。活在这世上，无论是腰缠万贯，还是家徒四壁，都得为自己找点盼头，要不然这日子会一天比一天难熬。所以必须为自己找个盼头，无论是想扬名立万，还是想平淡度日，每个人的盼头都值得尊敬。那是一个人为身体这副躯壳找的灵魂依靠。可是，如果一个女人十六岁嫁人，丈夫比自己的父亲小不了几岁，而且不到半年丈夫就去世了，没有给他留下一儿半女，她该怎么办？她今后应该靠什么支撑着打发那些悠长又无聊的光景呢？也许你觉得没什么，没孩子好啊，再改嫁呗，省了个拖油瓶。对了，忘了告诉你，这个女人生活在明朝万历年间，她给自己找的盼头就是为丈夫守寡，听说到五十岁的时候就可以得到朝廷的旌表，拿到贞节牌坊。这个女人叫令央。是青年作家迪安笔下的人物，他出自这本书《南方有令央》。那今天我们就来分享这本书《迪安的南方有令央》，大家可以通过 news 九三八潇湘之声在线收听声音图书馆。更多关于节目的图书分享，大家可以在微信上搜索公众号“声音图书馆”查阅分享。在看《南方有令央》这本书之前，迪安给我的印象还停留在最小说的时候。当然，后来的西爵、东尼也都各自成书出版。迪安描写的人物其实挺饱满的，尤其是在人物性格的塑造方面，他会抓住人物的一个特质无限的放大。有的时候，你看到这个人物某方面的特质，你都可能会猜到他的某种结局。当然，中间要经历哪些过程，这我们猜不到。因为狄恩的故事情节的构架，有时候还蛮让人意外的。他笔下的人物性格都格外的清冷，清冷的好像跟这个世界格格不入。但是世人呢，又对这些人格外宽容。他们叛逆也好，懵懂也好，隐忍也好，天真也好，好像都有一定的背景，有一定的理由支撑他们这么做。而且，即便再格格不入，狄恩也一定有理由让你。和书中的其他人一样，非原谅他不可。而令央呢，就是这样一个容易让你喜欢、让你感叹，又值得你尊敬的人物。迪安说，《南方有令央》这本书是描述的一个明朝杰富的故事。说到杰富，这是封建时期的特有产物。当然，现在可能也有这样的一些人，深爱着某一个人，可能突然失去了，一辈子再无别的想法。古代要求女子三从四德，守富规，守富德。出嫁了就要从一而终，夫在不能红杏出墙，夫王不能改嫁他人。对于守寡不嫁的寡妇，社会往往会给他们很高的地位和虚假的尊重，但是代价就是一生的幸福。这也是封建社会的一项扼杀人性的思想。故事的主人公令央出生在一个徽州的商户家庭。古代的时候，士农工商的社会地位排序，使得商户们即使再有钱，但是也没有办法给女儿找一个体面的夫家嫁了。令央十三岁的时候，没人来说媒，想把令央许给同样是徽州商户的唐家。虽说都是商户，但是唐家上几代经营的好，虽然比不上巨贾，但是也算是有钱人家。而且令央要许配的这个人，中了进士，还入了翰林院。虽然后来因为种种原因归乡，但好歹算是出过翰林的人家。虽说到了这一支唐家穷了一些，可也是体面的人家。令央嫁过去做妾，在别人看来倒也是好姻缘。只是令央嫁的这个人唐简的年纪略大了些，比令央的父亲小不了几岁。唐简的夫人身体不好，这么多年来只生过一个儿子，这个儿子比令央还大两岁。就在答复没人之后，唐家就传来消息说唐夫人没了。这种情形之下，也不好纳妾，令央就只得在绣楼里等到了十六岁，嫁进了唐家。当十六岁的令央成了唐夫人后，大家都觉得她一点都不像个夫人，倒像个心无邪念的孩子。就像结婚初夜，唐简想行夫妻之事，可是感到令央身体突然僵硬的时候，虽然有点颓然。但是心里还是觉得，你可以抱怨一个女人不解风情，但是不能埋怨一个孩子。但是也没过多久，男人饕餮一般的欲望就征服了令央，令央也让丫鬟云巧给他挽了髻，从此之后就成了真正的唐夫人。在得知云巧是老爷的通房丫头时，令央也自作主张，正式把她收入在房中，成为老爷的侍妾。到了冬天。被称作巧姨娘的云巧怀孕了，而就在令央结婚那天晚上，还有一个小插曲，就是唐家老夫人发病了。后来令央才知道她是得了疯病，没事的时候很正常，发病的时候得好多人把她绑起来捆在床上。唐简对令央特别好，令央觉得这样过一辈子也不错。只是就在令央嫁进唐家的第一个春节，唐简去世了。那个时候，他们一家人在阁楼上猜灯谜，老爷站在栏杆边替灵羊拿灯笼。这个时候，老夫人突然张开双臂冲过去，把自己的亲生儿子唐简撞了下去，唐简坠楼而亡。自此，羚羊开始寻找人生中的盼头。这时，他生命里遇到的各色人等也开始活络起来，各自归位。为令央这个人生盼头或阻挡或帮忙的忙活着。唐家是大户人家，能够光宗耀祖，在他们看来是天大的事情。也是在那个时候，令央才知道，不光男人能光耀门楣，女人也能。唐家的主事人唐仆是六公的儿子，他和族里的人都希望令央能够赶快自尽，能让唐氏一门再出一个烈妇，得到朝廷旌表。毕竟大家都觉得令央没有儿女，也就没什么牵挂。大家也都知道，守一辈子很难，谁也不知道中间会不会出什么岔子，让煮熟的鸭子飞了，还不如一死来得迅速、妥当、安稳。可是令央好像受了上天的眷顾，他遇到了好人，一个门婆子在看守令央的时候，觉得令央可怜，撒谎说她怀孕了，这才让唐家的族人们决定放令央一条生路。可是令央并没有怀孕呢，所以接下来。唐家的院子里，惠姨娘、云巧、唐简的儿子唐川，还有在这本书里一直支撑着令央守寡信念的谢顺辉，一一登场。于是，为了瞒天过海，不得不让令央真怀孕。惠姨娘就安排唐简的儿子唐川偷偷和令央圆房，令央怀了唐川的孩子，这一劫总算度过。可是，要到令央五十岁，日子何其漫长。中间肯定要出些变故的，比如那个帮令央他们瞒天过海的大夫，有一天会酒后胡言乱语；比如据说唐老夫人发疯是因为在守寡时和账房先生私通，唐简归乡之后就处置了账房先生。可是谁会想到有一天，账房先生的儿子带着毁灭唐家的执念在唐家当差，并且得到重用。后来。当令央的女儿不是唐简的这样的话传开之后，令央听了谢春辉的建议，想用一个更大的事儿来说服舆论，那就是断臂明志。为了瞒住这个谎言，为了平息谣言，令央断了自己的左臂。自从断臂之后，他就越发的孤寂了，越发的不好相处了。后来，唐仆，你们还记得吗？当时代表唐氏族人逼令央自尽的那个人，在令央三十多岁的时候。成了令央的男人。期间，令央因为一次救了一个太监，而这个太监刚好就是皇上身边的人，后来将令央守寡的事迹告知了皇上。就在唐川考中进士面圣的时候，皇上惊表了令央。可是谁也不知道，在这个时候，令央再次怀孕了。牌坊就快落成的节骨眼上，令央只告诉谢顺辉，这个像灯塔一样指引他前行的人，他们有一个共同的目标，就是帮令央拿到杰府牌坊。可是这个时候，令央怀孕了。谢春辉虽然有点懵，有点生气，但还是替令央想办法，告诉令央别自乱阵脚。可是令央决定放弃了。所以接下来我就把书里的这段文字分享给大家。谢春辉脑袋里嗡的一声巨响，然后开始扶着双手。绕着他坐的椅子踱来踱去，不慌不慌，容我想想，踱胎不妥，太危险，一旦有个好歹，便会把事情闹大。牌坊建成大概要一个月的时间，最多两个月，不会看出来的。一旦牌坊落成了，那些该应酬的都应酬了，我们便跟人说你生了重病，需要休养，我来想办法把你送到别处去躲躲，孩子生下来你再回来。这孩子一出生就要给人抱走，我去寻可靠的人家，你千万别自乱阵脚。多少风浪都过来了，罢了。林羊笑着摆摆手，先生没明白我的意思。这种日子我过够了，我也不想让你们谁再陪着我圆谎，陪着我担惊受怕。如今牌坊到了，万一有朝一日事情败露，那罪过便是欺君。这是诛九族的事情，我不能让先生替我担这个风险。我该做的都做到了，这人间对我委实也太凶险。我想要带着这个孩子去个更清静的去处，先生就别再阻拦我了吧。你胡说什么？一阵暴怒涌,涌了上来，谢生辉的额头上绷起了青筋。我是想好了。令央耐心地看着他，的确，眼下自乱阵脚的，确实是他谢顺辉。十五年了，先生都成全我到今日，不如这最后一步，也一并成全了我吧。先生是明白人，这归宿对我来说是再好也没有的。你我的大事已经做到了，就当我累了，行不行呢？<音>知如此，当初为何不让你吊死在祠堂里？谢申辉脸色惨白地质问他：“当初吊死了也拿得到牌坊，我们何必费这十几年的辛苦？你那么聪明，为何此时偏偏如此糊涂？”先生，那怎么能一样呢？令央笑靥如花，你们就像我这十五年，我是在这十五年里才真的不枉此生啊。我同惠娘，同云巧，同连翘，同小茹结下了情谊。我认识了先生你，我已经尝过被众人当成故事的滋味。我还知道了，我还知道了什么叫情不知所起，一往情深。够了，先生，真的够了。那时候是一个孩子救了我的命，如今我因着另一个孩子把这条命还回去，这就是天意。足够公平。谢顺辉用力地凝视着令央，知道他心意已决，也知道这其实是唯一万无一失的办法。可是他真的恨。他脸上掠过一丝惨然。令央接着说：“我只有最后的两件事拜托先生。一件事，麻烦先生帮忙关照着，万一到时候出了什么岔子，把仵作换来验尸了。”请先生使些银子，让他马虎一点，别把孩子验出来。另一件事情，便是我女儿辉姐。你莫笑话我，我时至今日才知道，把辉姐交到你手里过一辈子，放心是必定的。可是人生在世，除了图放心，还有别的滋味。先生能不能答应我，等辉姐嫁过去了，若有一天……谢申辉恢复了平静，慢慢的说。若有一天他遇见了可心意的人，我定成全他们。你尽管放心。若有一天他看中的就算是我的长子次子，即便不能明媒正娶，我也尽心保他们安然无恙。令央举起了酒杯，一饮而尽。谢顺辉也端起来一口喝干了，对他亮了亮杯底。令阳脸颊立即艳若桃李，两行清泪顺畅地滑下来。他的手指轻轻地抹了一把，对他笑道：“我是高兴。咱们今天将这坛酒喝完，我好生送你。”谢顺辉的眼泪也溢出了眼角。“西出阳关无故人。”夫人，你若去了，这人世间，我便是没有故人了。我也一样，我真舍不得先生。也罢，谢顺辉再度斟满了自己的杯子。早走一日，便早了一日。你定能化作花，化作云，化作那些最有灵气的物什子。过完了今晚，我便独自回去，回去泯然众人。夫人，走好。原来，令央的贞节牌坊落成的时候，是在万历三十三年暮春。令央从万历十八年开始守寡，只用了十五年就拿到了贞节牌坊，空前绝后。然后，令央就在牌坊落成的那一天死去，卒年三十二岁。说到《南方有另央》，作者迪安曾经说过，这本书在收获上发表之后，不同的读者对这本书有不同的解构，即便是评论家也做出过不一样的剖析。或许任何人的评论都是这本书触及自身情感脉搏的最需要释放的那种感觉。对于完成这本书的作者来说呢，迪安觉得任何结构和评论都没有对或者错。他说，在这个故事里，自己最初想要说的话是。因为你们是渴望通过我写的故事，在另外一个时空里寻求朋友的人，我一向都是珍惜自己灵媒的身份的。这个故事里有一个女人叫令央，她热情有生命力，她有原始的坚韧。其实我常常塑造这样的女主角，不过这一次我加重了一些与残酷难解难分的天真。这其实也是一种天分，而这个故事里的男人便是唯一一个发现这个天分的人。恰好这个男人冰雪聪明，恰好他落寞失意，恰好他善于嘲讽，于是他便用这种遗世独立的聪明，成全了这个女人的天分。他们需要看透制度，利用制度，然后玩弄制度。只是笼罩他们的，自然还有命运。我总觉得成全也好，恰好也罢。我不想过多的去谈谢申辉这个男人在这本书里究竟是起到什么样的作用，我也不想去想他为什么那么不遗余力的帮助令央，难道仅仅是喜欢吗？不，我更愿意用盼头来作为注解。在前面我说人活在世上得有一点盼头，那我们再看看这个书中的人物，哪个人不是各自寻找着自己的盼头？令央为了那块牌坊，盼着那天早些到来。在世上多活的十五年，让他感觉没有白白来世一遭。他有了自己的孩子，有了懂他的知己谢顺辉，有了待他如姐妹的惠姨娘和云巧，有了自己的心腹连翘和小茹，也有了让自己一往情深的男人，知道了被男人疼爱的滋味，体验过了人世间的这一切，他觉得自己没有什么不甘心的了。所以牌坊一落成，他心中那个牵引他活下去的执念也就断了。盼头没了，人也就没有活下去的念想了。就像谢顺辉本身是一个读书人，却不恋官场，只做个钟情于戏剧的闲散人，日子过得浑浑噩噩，兴致缺缺。可是令央出现了，他也有了盼头，那就是协助令央得到节妇的牌坊。惠姨娘的盼头是撑住这个家不倒，唐川的盼头是重进士，真正成为唐家的主人。就连那个下人侯武也有自己的盼头，那就是替自己那个当账房先生的父亲报仇。每个人的盼头汇聚成这个故事的枝枝蔓蔓，这些盼头，左右着这些人的性格。当你为了你的目标伤害了我的盼头，那么再好的姐妹也会背叛；当你的盼头和我的盼头利益一致时，仇人也会志同道合。想想也是，世间万物莫不如此。利益、目标、争斗、合作，都是为了这两个字：盼头。人的盼头。好的，那这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的这本书呢，是狄安的《南方有令秧》。这本书主要讲的是一个明朝劫富的故事。我觉得这本书的中心就是在讲人活着的盼头。盼头是一个太通俗的词语，它不像理想那么上得了台面，也不像梦想那样虚幻浪漫，它就是本真的还原了在这个世界上的任何一个肉身想寻找灵魂的宿命。有些人行尸走肉的活着，那便是没了盼头；浑浑噩噩的活着，也是没了盼头。有了盼头，就会给这些没有灵气的虚壳注入一针强心剂，支撑他们活下去。所以，每一个盼头都值得尊敬，因为你根本不知道这个盼头后面牵引着多少人生的艰苦和心酸。好的，更多内容可以关注节目官方微信“声音图书馆”，每周书单、节目内容、读书活动会及时传达。好，这里是声音图书馆，我是云如，我们明天再见，各位晚安。